0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'année qui démarre, qu'on souhaite évidemment belle et heureuse à tous et qui va être notamment marqué sur les questions militaires par ce qu'on appelle la PFUE, la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. J'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes des questions de défense, notamment dans le cadre de l'Union Européenne. Alors tout d'abord Tara Varma, directrice France de l'ICFR, « European Council on Foreign Relations », on pourrait traduire grossièrement par Conseil européen sur les relations internationales, qui est l'un des principaux think-tanks sur les questions touchant à l'Union européenne, notamment dans les domaines militaires et stratégiques. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur.
1: Bonjour, merci de, de m'accueillir.
0: Et ensuite Olivier rémy Bell, dont les auditeurs se souviendront peut-être que vous étiez venu nous parler euh, l'an dernier de la coopération militaire franco-américaine, quand vous étiez à l'époque chercheur à l'Atlantic Council à Washington. Mais euh, je vais rappeler que vous êtes aussi et surtout fonctionnaire français à la DG RIS, qui est euh, l'un des départements, l'une des directions du ministère des Armées, dont le collimateur émane aussi euh, d'ailleurs, et désormais conseiller spécial pour la PFU, la présidence française, française du Conseil euh, de l'Union Européenne. Donc, bonjour, bienvenue à nouveau dans le collimateur.
2: Bonjour, et c'est un plaisir de revenir avec une nouvelle casquette cette fois-ci. <rire> Alors, euh,
0: je viens de dire que cette présence française du Conseil de l'Union européenne allait rythmer les questions militaires et stratégiques, en tout cas en France, pour l'année 2022. Alors évidemment, on ne peut pas le savoir avec certitude, mais clairement, c'est l'intention qui est affichée, en tout cas, notamment euh, par un certain nombre de discours de fin d'année du président de la République.
3: Le deuxième élément clé d'une Europe plus souveraine, c'est évidemment d'avancer sur notre politique de défense. Vous le savez, là aussi, depuis deux mille dix sept, nous avons beaucoup porté l'ambition d'une défense européenne, avec des avancées considérables. Un fonds européen de défense, l'initiative européenne d'intervention, des coopérations, là encore une fois, structurées, et plusieurs programmes communs, franco-allemands, ensuite ouverts à d'autres États membres en matière d'armement, qu'il s'agisse de, d'armements qui sont dédiés à notre armée de l'air ou notre armée de terre. Sur le fondement des initiatives prises depuis quatre ans, il nous faut aujourd'hui entrer dans une phase plus opérationnelle, définir pour nous Européens nos intérêts communs et une stratégie partagée dans un monde de menaces et de risques.
0: Mais aussi de la ministre des armées. Et bon, c'est pas non plus extrêmement étonnant, parce qu'on sait que la France est très traditionnellement en pointe, en tout cas d'un certain point de vue, en tout cas très demandeuse d'avancer dans la construction d'une Europe de la défense, depuis au moins une dizaine d'années, et certainement depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, et que, bon, c'est traditionnellement plutôt les autres partenaires européens qui ont plus de réticence ou d'état d'âme, qui ne marchent pas toujours exactement à la vitesse que Paris souhaiterait, Et donc, il paraît assez logique que la France profite de sa position au sein de l'Union européenne pendant cette année, en tout cas ce début d'année 2022, pour essayer de faire avancer les choses de son point de vue. Mais justement, il faut peut-être commencer par là pour mesurer euh, ce à quoi on peut s'attendre pour cette année et préciser exactement ce que c'est que cette PFUE et quels leviers elle donne et euh, lesquels elle ne donne pas. Donc peut-être commençons par là, qu'est-ce que c'est exactement que la présidence de l'Union Européenne, ou plutôt la présidence du Conseil de l'Union Européenne, et euh, qu'est-ce que ça
2: donne exactement comme pouvoir et comme marge de manœuvre Je ne sais pas qui veut commencer. Olivier Rémybel oui, alors, donc ce qui, vous avez raison de le dire, c'est bien la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, puisque la Commission reste, elle, présidée par Ursula von der Leyen et le Conseil Européen, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement, par Charles Michel. Ce qui veut dire que la France va présider euh, le Conseil de l'Union Européenne, qui est un des deux organes législatifs de l'Union Européenne, d'une part, et d'autre part, ça va lui donner un rôle d'impulsion, euh, ça va lui donner une capacité à mettre des sujets euh, sur le devant de l'agenda, à animer les discussions et à... à Mettre un coup de projecteur euh, sur ce qu'elle souhaite mettre en avant. Euh, par exemple, dans euh, les priorités de la France pour la PFUE, on va retrouver la, cette question des espaces stratégiques contestés, le cyberespace, l'espace exo-atmosphérique, la haute mer. Et ça va s'incarner, par exemple, dans deux événements phares, le Forum sur la euh, sûreté maritime à Brest, d'une part, ou euh, l'exercice Astérix, euh, qui aura une dimension européenne cette année à Toulouse. Euh, et qui vont permettre à travers euh, des manifestations concrètes euh, d'incarner euh, les priorités politiques qu'on souhaite porter.
1: Et peut-être pour ajouter, euh, le gouvernement qui préside le Conseil de l'Union européenne, donc ce sont des présidences tournantes tous les six mois, il se voit attribuer quatre fonctions principales euh, organiser et présider les réunions des ministres des 27 États membres et celles des groupes de travail euh, de leurs compétences. Deuxièmement, piloter les travaux législatifs euh, du Conseil et parvenir à des compromis. C'est parfois un peu difficile pour nous Français. Troisièmement, représenter le Conseil dans le schéma institutionnel européen. Et enfin, et ça c'est un peu plus dans nos cordes, gérer l'actualité internationale en coordination avec le haut représentant pour les affaires extérieures, Joseph Borrell. Donc voilà, sachant que nous, on a défini trois priorités, enfin un slogan euh, pour cette présidence française du Conseil de l'Union Européenne, qui est euh, « relance, puissance, appartenance
0: hmm. ». Mais alors, juste si on peut essayer d'appliquer ça aux questions militaires et stratégiques, et... Euh... Bon, disons si on peut se fonder un peu sur le passé pour anticiper l'avenir. C'est-à-dire, on peut dire que les dernières donc, présidences du Conseil de l'Union Européenne, c'était donc l'Allemagne de juillet à décembre 2020, puis le Portugal et la Slovénie en 2021. Donc, qu'est-ce qui a été fait ou pas fait, justement d'ailleurs peut-être, du point de vue de la défense, de la stratégie, des questions militaires euh, pendant ces présidences-là Tara Varma.
1: Alors, l'Allemagne, elle s'est retrouvée effectivement euh, le 1er juillet 2020 à devoir prendre sa présidence, et elle en a quand même changé euh, sérieusement le cours, puisqu'elle s'est retrouvée à gérer la, enfin, l'après-premier confinement, j'allais dire l'après-Covid, je, je suis un peu optimiste, Pas encore. mais en tout <rire> cas, elle s'est retrouvée à gérer cette situation assez différente, elle s'est retrouvée quand même à gérer euh, une situation dont elle savait qu'elle avait à la gérer, qui était les négociations du cadre pluriannuel financier, euh, et donc qui, en fait, représente le budget que l'Union européenne négocie pour la période 2021-2027. Dans ce budget, il a été question évidemment euh, de défense. Je dois préciser d'ailleurs que l'Allemagne a changé le slogan de sa présidence euh, pour solidarité et souveraineté européenne. Ce n'était pas ce qui était initialement prévu, mais le Covid, la nécessité de développer une souveraineté stratégique sur un certain nombre de domaines, dont le domaine de la santé qui ne fait pas partie des compétences initiales de l'UE, a amené quand même l'Allemagne à a opéré un sérieux changement de braquet, euh, notamment parce que l'Allemagne s'est finalement prononcée pour de la solidarité financière européenne, alors qu'elle était plutôt contre au début de la crise du Covid en mars 2020. Mais donc, d'un, point
0: vue, d'un point de vue, est-ce qu'ils ont fait des choses d'un point de vue militaire ou on, on pourra entrer dans le détail ensuite des différents... le fonds
1: européen de défense. Alors, il, que il a été décidé à ce moment-là. Alors. Euh... En France et dans un certain nombre d'autres pays européens où on était très ambitieux pour les questions de défense, on a été assez déçus, puisque le budget initial qui était prévu, c'était 15 milliards d'euros, il se retrouve aujourd'hui à être plutôt autour de scène, donc on l'a divisé par deux. Malgré tout, c'est quand même une nouveauté, c'est une innovation, ça n'existait pas ce fonds-là. Donc les Européens décident de dédier toute une partie de leur budget aux questions de défense. Là aussi, il y a des tabous qui se lèvent petit à petit, en fait. D'une certaine manière, le Covid a permis à ces tabous de se lever, on, a, on y reviendra certainement euh, sur la taxonomie, les, les, l'idée d'autonomie stratégique, de souveraineté stratégique, de défense européenne, d'Europe de la défense. Voilà, on continue d'avoir des débats là-dessus. Moi, je trouve que c'est plutôt positif qu'on ait ces débats-là. Malgré tout, il y a quand même un, une avancée, des avancées européennes qu'on voit depuis quelques mois, qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps.
0: Mais donc ça, ça a été impulsé par la présidence allemande et quoi Ça s'est poursuivi ou c'est resté un peu Enfin, si on ça a poursuivi sur sa lancée ah, je, Voilà. Ça, on... On dit bon, « va, on va commencer, on va impulser des choses », c'est ce que disait le discours du président, ce que disait la ministre des Armées devant, devant l'Assemblée nationale notamment. Est-ce que c'est l'idée que ça va être une grosse rupture par rapport à une sorte d'hibernation de ces derniers mois, ou est-ce que bon, bah, tout le monde a fini plus ou moins par s'emparer du sujet et que bon, ça va être dans la continuité Olivier rémy
2: Ce qu'il faut voir, c'est replacer cette présidence française de l'Union européenne dans un temps euh, plus long, Euh, On constate depuis en gros 2016-2017 qu'on est entré un peu dans une nouvelle phase en matière d'Europe de la défense. On a connu différentes phases d'approfondissement à la fin des années 90, début des années 2000 avec euh, la déclaration de Saint-Malo, avec l'objectif d'Helsinki et ainsi de suite. On a eu une autre phase avec la mise en place du service européen d'action extérieure. Et et, et, et en fait, 2016-2017, on entre dans un nouveau moment de basculement, avec le lancement de la coopération structurée permanente, le Fonds européen de défense dont, dont on vient de parler, qui est vraiment une rupture idéologique, puisque pour la première fois, de l'argent de l'Union européenne va venir financer l'industrie de défense. C'est un pas qui était impensable, on a une dizaine d'années. La facilité européenne mais de pour, paix
0: Pour autant, on y reviendra, mais les trucs dont vous parliez, Saint-Malo, Helsinki... Alors Helsinki, on en reparlera, mais c'était des objectifs incroyables. C'était déjà des objectifs de faire des espèces d'armées européennes, enfin en tout cas de, de forces européennes d'intervention, euh, dans une certaine mesure, on se doutait bien qu'il allait falloir... Enfin, bon, c- 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 ce que je veux dire, c'est que c'est pas nouveau, en tout cas, que d'un point de vue déclaratoire, on, on ambitionne des choses potentiellement très ambitieuses. Quoi.
2: Oui, mais c- ce qui est justement intéressant, c'est que dans cette phase actuelle de relance de l'Europe de la Défense, on est parti du concret, on est parti de projets capacitaires on est parti de, d'un instrument, la facilité européenne de paix, qui va permettre de venir équiper les forces des pays partenaires. Euh, et tout ça, c'est aussi inscrit dans un mouvement d'ensemble, avec des efforts qui sont conduits aussi hors des cadres de l'Union européenne, euh, comme la Task Force Takuba au, au Sahel, qui est dans un cadre ad hoc. Euh, on est vraiment dans un mouvement d'ensemble, d'approfondissement de, re, de relance de, la, de l'Europe de la défense. Euh, et la présidence française de l'Union européenne s'inscrit euh, dans cette trajectoire. Pour revenir sur la présidence allemande, il y a aussi un, un autre élément important, c'est que on a lancé sous présidence allemande les travaux de la boussole stratégique. Alors on reparlera sans doute de la boussole stratégique Non mais c'est le, c'est,
0: c'est le bon moment, allons-y, parce que la boussole stratégique c'est un truc dont on parle beaucoup, mmh. depuis quelques jours, quelques semaines, je dois dire que même pour moi c'est pas hyper clair de exactement ce que ça recouvre, non mais quel poids ça a ou ça n'a pas, mmh. donc expliquez-nous, euh, qu'est-ce que c'est que cette boussole stratégique, d'où ça vient et qu'est-ce que ça va faire exactement
2: La boussole stratégique, au départ, a été été lancée euh, sous présidence allemande. L'idée, c'est de faire une sorte de livre blanc de la défense européenne, si on veut, ou de de feuille de route de la défense euh, européenne. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu, depuis 2016-2017, cette phase où on a lancé toute une série d'initiatives... Euh, un peu concrète de, de choses qui ont commencé à, à bouger, des tabous qui sont tombés et aujourd'hui c'est peut-être le moment de, de rassembler tout ça et de passer dans la phase d'après avec, euh, avec une trajectoire en fait la, la boussole stratégique si on veut c'est pas, elle va aboutir sous présidence, elle devrait aboutir sous présidence française euh, mais c'est pas un point de fin c'est un point de début euh, donc c'est, quoi,
0: c'est un texte c'est un, c'est un texte il, quoi, il est contraignant, il est pas contraignant enfin, c'est, c'est, ça, ça va, qu'est-ce qui va sortir et quel, quel poids ça va avoir ou ne pas avoir
1: c'est un document, c'est un document important. C'est le troisième document de sécurité seulement de l'Union européenne. Les deux précédents, ils datent un peu, à plusieurs égards. Le premier, il date de 2003, donc c'était l'époque solennale, document de sécurité. Entre 2003 et 2016, il n'y a pas de mise à jour de documents. En 2016, on a la stratégie globale qui a été produite sous Federica Mogherini et qui arrive à un moment donné à un calendrier très malencontreux puisque la stratégie globale de l'UE sort cinq jours après le vote euh, du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union européenne, alors même que c'était quand même un acteur essentiel de cette politique alors, étrangère. On, a, on avait et de sécurité. prévu
0: de faire tout un truc euh, avec le Royaume-Uni, et, et là, le Brexit est venu saboter tout ça.
1: Et donc, ouais. cette stratégie globale se retrouve caduque en fait à sa naissance, malheureusement. En 2016, il y a donc le Brexit, et puis il y a aussi euh, la victoire de Donald Trump. Et c'est un moment assez essentiel. Olivier Imbel y faisait référence euh, justement. C'est un moment très important dans la prise de conscience des Européens que peut-être ils devront prendre en charge une partie plus grande de leur sécurité. Et ce qu'on dit beaucoup en France, qu'on appelle de nos voeux, c'est qu'on a une culture stratégique commune, donc on sait qu'on a une histoire et une géographie différentes. Pour autant, ça ne nous empêche pas en tant qu'Européens d'aspirer à un avenir commun. Et pour cet avenir commun, il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses, et notamment l'évaluation des menaces. Ce n'est pas un mystère euh, qu'entre les Baltes et la France et les Espagnols, euh, les Nordiques, on a une vision assez différente de ce qui est notre priorité numéro 1, 2, 3. Ce document de la boussole stratégique, il nous aide à nous mettre d'accord sur ce que sont nos menaces prioritaires et comment on y répond ensemble. Ça, c'est vraiment important. Et donc pour l'instant, donc il y a eu un certain nombre de, euh, de versions de ce document qui ont fuité dans la presse, dont on a beaucoup parlé. Joseph Borrell, le haut représentant européen, il, il est assez présent pour faire la promotion de, de ce livre blanc de la défense européenne, et effectivement, qui est censé aboutir sous présidence française, c'est une de nos priorités. Ce, dans, dans les versions qu'on a vues récemment, les deux menaces qui sont identifiées sont la Russie et la Chine, qui sont des menaces très différentes, évidemment, pour l'Union européenne, mais je pense que c'est assez essentiel, parce que c'est un socle sur lequel tous les 27 États membres peuvent se mettre d'accord. Et cette avancée-là, ce n'est pas un document qui va tout permettre, mais c'est effectivement ce que disait Olivier Ramébel, c'est un début. On n'est jamais arrivé à ce stade-là, de se dire on est d'accord tous sur le fait que nos priorités en tant qu'Européens ensemble, c'est de faire face à ces menaces. Donc c'est, c'est quand même une sacrée avancée, moi, je trouve. Mmh.
2: Et, Olivier et, Ramébel et, et effectivement, et tu as vraiment un, un raison de repartir de la stratégie globale de 2003 à 2016, on a ces trois temps, justement, qui vont scander l'Europe de la défense, euh, avec une différence majeure, deux différences majeures pour la boussole stratégique. La première, c'est qu'elle est... La différence de, de la stratégie globale, qui était un texte préparé par le SEAE, le Service Européen d'Action Extérieure, la boussole stratégique, elle est certes préparée aussi par le, le SEAE et la Commission, mais elle est ensuite négociée par les États membres et endossée par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Elle devrait être endossée par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen de Mars. C'est-à-dire qu'on a un document qui fait l'objet d'une appropriation politique par les États membres. Et, et ça, c'est, 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 ça change fondamentalement la nature du document, d'une part. D'autre part, c'est un document qui est beaucoup plus précis. On est au-delà de l'analyse des menaces, on a également en fait de, dedans toute une série d'actions avec des dates, des échéances en face, avec un mécanisme de suivi qui va remonter au Conseil européen. L'idée est de passer justement de la discussion entre États membres à l'action. On a eu beaucoup de débats dans les affaires européennes au cours de, de, des deux années qui viennent de s'écouler, euh, qui, qui essentiellement se résumaient à dire euh, « c'est fantastique, on parle beaucoup d'autonomie stratégique, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?» euh, Et la boussole, c'est une tentative d'apporter une première réponse, en disant « ça peut vouloir dire ça, ça, ça et ça ».
0: Bah — Justement, j'aimerais en venir un peu là, à qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, parce que on, c'est, c'est des expressions qu'on a passées un peu rapidement, mais parce que vous, vous les connaissez bien, les fonds structurés, enfin, les, les, bon, de tout, tout ça, c'est, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est des trucs de, d'architecture... — La suite européenne.
2: ouais. Voilà. — Ouais,
0: enfin, bon, c'est des trucs, on, on les voit passer, on ne fait pas toujours la distinction, et puis il y a toujours ce truc avec euh, l'Europe de la défense ou la défense européenne, qu'il y a d'un côté ce qui relève de l'Union Européenne et ça on sait que c'est compliqué parce qu'il faut que tout le monde s'entende etc puis il y a de l'autre côté un truc un peu plus large de défense européenne qui peuvent être des coopérations bilatérales, trilatérales etc mais d'état à état qui ne passent pas par toute la grosse machine de l'Union Européenne sur lesquelles il faut, si ce n'est l'unanimité en tout cas il faut faut avoir tous les soutiens donc est-ce qu'on pourrait commencer par faire un un tour d'horizon de ce qui relève de l'UE en matière de défense et puis ensuite on parlera probablement de ce qui relève disons de défense européenne au sens large, puisque ce n'est pas parce que c'est pas, ça ne passe pas par l'UE que ça n'est pas de la défense européenne, mais on en parlera après. Donc pour, pour commencer, peut-être, parce que ça va être plus rapide aussi, euh, qu'est, qu'est-ce que l'Union européenne, à l'heure actuelle, fait du point de vue de la défense Alors, et, et fait,
2: ce qu'on a cherché à faire au cours des dernières années a vraiment été d'investir tous les cadres Union européenne hors Union européenne. Euh, pour revenir à l'Union européenne, euh, on a tout d'abord des opérations et missions de la politique de sécurité et de défense commune. C'est-à-dire des opérations euh, soit exécutives avec la, la possibilité d'ouvrir le feu. Euh, la plus connue peut-être est, est l'opération Atalante qui lutte contre la piraterie au large de, de la Corne de l'Afrique. Euh, et puis on a des opérations, des missions de formation euh, au Mali, en Somalie, euh, en RCA et bientôt au Mozambique, euh, qui elles forment les, les troupes partenaires. Donc, donc ça fait...
0: c'est, des, c'est tous les pays européens qui abondent pour donc, des troupes qui sont sous drapeau européen et qui vont faire des trucs précis que ce soit contre la piraterie ou pour former des Exactement, des c'est
2: une opération. Donc, L'Union européenne n'a pas de, de troupes en propre, euh, elle dépend des contributions de ses États membres, euh, et elle les agrège, si on veut, et, euh, et sous drapeau européen, forme une opération ou une mission.
0: — Et ça, c'est n'importe qui qui peut s'y coller Enfin, euh, même en termes de troupes en tra... Enfin, je veux dire, par exemple, en France, ça peut être n'importe quel régiment n'importe qui, 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 qui est mis à contribution, ou est-ce qu'il y a des, je sais pas, des forces un peu plus spécialisées pour la coopération européenne
2: alors, il y a des forces qui ont une dimension plus européenne comme le l'Eurocorps, mais n'importe quelle force peut participer aux missions de formation et, et missions de, de l'Union européenne, comme n'importe quelle force en fait, peut participer aux, aux missions de l'OTAN, aux missions de l'ONU. Enfin, on a un principe de. de euh, les, les États membres n'ont qu'un single set of forces. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la traduction euh, agrée, mais en gros, il n'y a pas de force dédiée à une organisation. Euh, tout est, est fongible, en fait, euh, et mis à disposition de, de, d'une ou de l'autre des organisations. Euh, et, et, et c'est important parce que, euh, précisément, c'est ça qui, qui permet de ne pas avoir de compétition entre les organisations euh, et d'assurer que les États membres puissent répondre à leurs sollicitations, à leurs obligations au titre de leur participation à l'OTAN, à l'Union Européenne. Et
0: ah oui, ça veut dire que, du coup, il n'y a pas un nombre spécial, spécial de, de, de soldats qui sont réservés à telle ou telle organisation, ce qui mmh. fait que ça, permet, ça, enfin, ça pourrait créer des jalousies on pourrait dire on en met plus sur l'Union Européenne que sur autre chose, ce qui pourrait être gênant, c'est ça
2: Oui, ou ça veut dire que si jamais euh, vos troupes sont occupées à une opération de de l'Union européenne et qu'il y a une activation de l'article 5 ou qu'il y a besoin d'une mission OTAN, que vous ne puissiez pas les les déployer parce qu'elles sont certes disponibles, mais flaguées UE, ce serait absurde. Euh, donc voilà le premier élément c'est ces opérations et, et missions de la, la PSDC
0: Donc ça c'est en quelque sorte les boots on the ground quoi. Ouais. Enfin, c'est, les, c'est, les, c'est, c'est les soldats qui vont faire des trucs pour l'Union Européenne
2: Voilà qui, qui sont pas nécessairement nouveaux hein. on a, Depuis euh, Artemis en, en RDC en 2003 Il a une certaine expérience aussi des opérations et missions de l'Union Européenne
0: et alors, au-delà, il y a tous les trucs peut-être un peu moins euh, visibles directement, ou en tout cas qui sont moins des soldats avec un drapeau européen sur le bras, euh, qui sont bah, des investissements, des grands programmes. Alors ça, est-ce qu'on peut quand même faire un petit tour d'horizon de ce que l'Europe fait actuellement avec nos impôts pour euh, la, la défense européenne
2: Alors, peut-être la, la manière de voir les choses. Donc, on, on a euh, l'Europe de la défense s'est construite dans le champ intergouvernemental, euh, parce que, justement, ça reste, euh, euh, un, il y a un enjeu de souveraineté très fort, euh, et donc il n'y a pas eu ce transfert de compétences au niveau européen, comme c'est le cas dans, euh, dans d'autres champs de politique publique. Euh, d'où le fait que les opérations à mission de l'Union européenne sont faites par des États membres, l'agrégation de, de force. Euh, toujours dans, dans ce champ de, de la PSDC, on a également la mise en place d'un, d'un pot commun, si on veut, pour financer les opérations, qui était le mécanisme Athéna, euh, et qui est aujourd'hui devenue la facilité européenne de paix qui va permettre de financer les opérations, des, des bouts, des, des, op, des coûts communs des opérations de l'Union Européenne, mais aussi de financer les opérations de, de forces partenaires ou d'équiper des forces partenaires, par exemple d'acheter du matériel pour les forces armées maliennes.
0: Donc ça, c'est, c'est, c'est le compte commun. quoi, euh, c'est, le, c'est, c'est le compte en banque commun. Euh, tout le monde met un peu et on peut puiser quand il y en a besoin pour, euh, payer le, enfin pour en l'occurrence, pour, pour les investissements qui correspondent à, à ces missions-là.
2: Quoi. Voilà, Pas des investissements, justement, mais euh, du, du financement euh, de, courant de, de l'opération. Euh, et après, on a quelque chose qui a été très nouveau, justement, c'est ce qu'on disait sur le fonds européen de défense, c'est-à-dire le développement euh, d'instruments de défense mais dans le champ euh, communautaire, euh, donc côté commission, euh, au titre, euh, cette fois-ci, de la compétence de la commission euh, en matière de politique industrielle. Euh... C'est-à-dire, la commission s'est
0: reconnue depuis longtemps, on sait qu'ils peuvent financer des trucs, enfin, qu'ils ouais. ont un rôle dans l'industrie, ouais. et bien là, on se dit, ils peuvent s'y mettre pour l'industrie de défense aussi, c'est ça, en quelque sorte ouais. — Alors il y a quand Alors, même vraiment? un
1: changement... Pardon. Il y a un changement, effectivement, quand même. Cette commission qui arrive en décembre 2019, cette nouvelle commission... On continue de dire nouvelle commission. Mais on n'est plus si nouvelle, maintenant. Elle arrive avec une profession de foi qui est d'être une commission géopolitique. Donc il n'y a pas de commissaire à la défense européenne. Euh, c'est ce que Olivier Rémibelle expliquait En fait, on a beaucoup fait dans l'intergouvernemental. Là il n'y a toujours pas de commissaire à la défense européenne. Malgré tout, il y a un commissaire au marché intérieur qui s'occupe aussi des questions de défense et du spatial. Et c'est vraiment, je trouve que le changement de paradigme de la manière dont l'UE pense se manifeste aussi là, puisque l'UE comprend enfin qu'elle est un acteur géopolitique. En fait, elle est déjà perçue telle qu'elle euh, par ses rivaux et par ses partenaires. Sa force, c'est le marché intérieur, sa puissance économique. Il faut qu'elle se serve de cette force économique pour se doter des instruments de sa puissance technologique, militaire, de défense, entre autres. Et donc on voit donc ce changement ça, c'est l'idée de
0: financer sur fond européen des gros programmes industriels de défense.
1: Mais ça, c'est quand même un, c'est un gros changement de paradigme aussi. Il y a quand même... Enfin, on le voit bien, la... La chercheuse allemande Claudia Mayer, elle dit beaucoup, euh, c'est très difficile de traduire euh, le concept d'Europe de la défense. D'ailleurs, ça ne se traduit pas trop. Généralement, on dit European Defense. Et quand on parle dans un cadre franco-allemand d'Europe de la défense, euh, les Allemands entendent Europe et les Français entendent défense. Et c'est pour ça que les Allemands, ils préfèrent être dans un cadre institutionnel propre, euh, fonctionner avec le, la coopération permanente structurée, avec des programmes européens bien définis, nous, on aime bien ça aussi, parce qu'on considère que ça fait partie de… ça contribue à créer une culture stratégique commune, mais on a aussi envie de faire des choses en format ad hoc, plus agile, plus efficace, et typiquement, la proposition de l'initiative européenne d'intervention, qui voit le jour en mai 2018, elle, elle sort de ça. C'est vraiment l'idée de créer des coalitions, coalition of the willing en anglais, des coalitions de volontaires, coalition de volonté presque plutôt, et, et d'avoir autour de la table des États membres qui manifestent une ambition commune. Ça n'a pas besoin d'être les 27. On sait qu'il y a des processus européens qui peuvent être un peu longs, euh, qu'on ne comprend pas toujours. Là, il y a une ambition politique qui est affichée, et ceux qui veulent s'y associer peuvent s'y associer. Pour les Allemands, c'était un peu difficile aussi, ça. Pas que pour les Allemands, d'ailleurs, mais c'est vrai. Ils, d'ailleurs, ils se sont associés à l'initiative européenne d'intervention. Il y a eu un certain nombre d'États membres qui y sont. Le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, en fait aussi partie. Donc, c'était assez intéressant. Et on voit quand même qu'il y a des visions sur ce que peut être l'Europe de la défense ou la défense européenne, euh, pas qui se font concurrence, mais en tout cas qui évoluent simultanément. Et euh, c'est sûr que la France a une ambition affichée d'aller plus loin que d'autres. En tout, plus loin et un peu différemment aussi que d'autres États membres.
0: Non, justement, parlons-en. Donc ça, c'est bon les, les côtés proprement européens. Mais donc, pour compléter le tableau, il faut évidemment parler des initiatives qui sont hors UE, qui, pour autant, sont de la défense européenne, parce que si ça renforce les capacités militaires de pays européens, c'est de la défense européenne, quand bien même ça ne vient pas directement de l'UE. —
1: Alors je pense que ce que vous dites, c'est une vision très française. Yeah. On, on, y viendra, euh, on y viendra, mais je... <rire> — Je sais pas.
0: Yeah. — Non, mais c'est tout à fait normal.
1: Absolument. Et c'est normal. Mais c'est, en fait, en vous entendant, ça m'interpelle, parce que je pense que ce qu'on considère, nous, précisément, comme allant dans le sens d'une défense européenne plus forte, c'est très clairement perçu par d'autres comme... Euh, euh, mettant des coups de poignard dans l'Alliance transatlantique.
0: Mais non, mais pas... Alors, on va revenir dessus, parce que c'est évidemment les, les obstacles à, 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 enfin, don, don, dont on parlera, mais simplement en disant, bah, il voilà, y a plein de trucs qui se passent aussi hors de l'Europe. Si on reste sur les programmes industriels, bah, voilà, on sait que les gros programmes industriels de défense pour la France aujourd'hui, ils sont européens, mais euh, c'est euh, le SCAF, donc euh, le système, le, le, l'avion du futur, enfin l'avion de combat du futur, c'est le FGCS, donc euh, le, le char de combat du futur, c'est l'eurodrone, drone donc un drone du futur, tout ça c'est que des trucs qui relèvent pas de l'UE, c'est des choses qui sont faites entre pays européens, mais pas dans le cadre de l'UE. Donc, euh, et je sais que, <rire> enfin, dans chacun des dossiers que je viens de mentionner rapidement, il y a des problèmes, même, même, sans, sans même ajouter ce lieu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être, parce que ça pose la question. Ils ont de l'articulation des deux. Comment est-ce qu'on peut faire coexister On essaye de développer un chantier UE et en même temps il y a des chantiers bilatéraux, trilatéraux, quadrilatéraux, tout ce qu'on veut, qui existent à côté. Mais comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on réussit à faire entrer les deux en synergie, si tant est que ce soit possible Olivier Avimel.
2: Mais en fait, euh, ce que vous dites est très intéressant parce que justement, euh, ce souci euh, qu'on a eu au cours des dernières années. Euh, a été d'investir tous les formats, Euh, côté Union européenne, le Fonds européen de défense, la coopération structurée permanente, donc ce cadre politique euh, qui a été lancé pour euh, cristalliser la volonté des États membres autour d'un certain nombre de projets, Euh, le cadre hors Union européenne, avec l'initiative européenne d'intervention dont Taravama vient de parler, avec la Task Force Takuba qui est un groupe de de forces spéciales européennes qui accompagne les forces armées maliennes, euh, qui mentorent les forces armées maliennes, et puis avec des programmes industriels euh, en bilatéral, à plusieurs, dans différentes géométries, avec aussi une densification du réseau des relations bilatérales, euh, on a le traité d'Aix-la-Chapelle avec l'Allemagne, le traité du Quirinal avec l'Italie, le partenariat franco-grec, des relations bilatérales qui se sont approfondies avec par exemple l'Estonie ou la République tchèque, qui sont traduites par le déploiement de, de ces pays au Sahel. Donc, euh,
0: c'est l'idée que si on. la densification, plus on fait de liens bilatéraux ou trilatéraux, etc., plus à la fin, c'est, quand on regardera le puzzle dans l'ensemble, ça fera un truc, une sorte de truc qui ressemblera un peu à des choses. À un truc vraiment européen
2: Parce que ce qui compte au final, c'est la capacité de protéger les citoyens européens et de permettre euh, aux Européens de défendre leurs intérêts de sécurité. Euh, on aurait tort d'avoir une approche qui commencerait par les instruments en disant tout doit passer par le cadre de la PSDC, par le cadre de l'UE, ou ainsi de suite. Ce qui compte, c'est, euh, c'est d'abord cet objectif de protéger les citoyens européens et ensuite de regarder quels sont les meilleurs outils, quels sont les meilleurs canaux, euh, de, d'avoir des choses qui se renforcent mutuellement, et, et ainsi de suite.
1: Je pense qu'au même titre qu'on dit beaucoup que les souverainetés européennes et nationales ne sont pas mutuellement exclusives, l'idée de travailler ensemble en bilatéral, en européen et dans le cadre communautaire ne sont pas non plus mutuellement exclusives. Il y a aussi une dimension industrielle. Euh, là, la France offre euh, quelque chose qu'un autre État membre euh, a indiqué qu'il en avait besoin. Et donc, il y a aussi, ce sont aussi des affaires industrielles et financières, là, pour le coup. Mais je pense que... La question, c'est, est-ce que ça duplique nos efforts Et je ne crois pas que ça les duplique. Je pense que okay. ça les démultiplie Donc les
0: dupliques, en l'occurrence, ce serait plutôt négatif. Ce serait voilà. l'idée qu'on on serait en train de se disperser, à la fois se lance dans des chantiers européens et en même temps, en se lançant dans des chantiers bilatéraux. Mais
1: ce je... n'est pas que ça, c'est le côté redondant de la chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait plusieurs fois la même chose avec plusieurs acteurs différents Dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'on se tire vers le, vers le bas ou vers l'arrière. Là, l'idée, c'est on se renforce mutuellement en tant qu'Européens, d'un point de vue bilatéral et multilatéral. Je pense que c'est ça aussi qui est important, parce que euh, l'Union Européenne, aujourd'hui, ne produit pas euh, le char d'assaut du futur, ni l'avion de combat du futur. Donc, y, en revanche, il y a des États membres de l'Union Européenne qui sont en train de le faire ensemble. Je ne crois pas que ce soit négatif, vraiment. Et il vaut mieux qu'ils avancent ensemble, c'est, c'est assez nécessaire. Tous ces États membres ont manifesté l'envie de le faire. Donc... À ce niveau-là, et on, peut-être qu'on y reviendra. Il y a par ailleurs des tensions dans la mise en œuvre de, de ces grands projets industriels. Ce n'est pas non plus absurde qu'il y ait des tensions euh, quand la France et l'Allemagne construisent ensemble l'avion du combat, avec l'Espagne, bien sûr, l'avion du combat du futur. C'est, c'est quand même, on revient de loin, en fait, quand on pense au début du XXe siècle. Donc, euh, ce n'est pas étonnant. Mmh.
2: — Olivier Mubel. Oui, et, et justement, je trouve ce qui, ce qui euh, illustre bien en fait cette complémentarité entre les efforts industriels nationaux, bilatéraux, multilatéraux, c'est la mé- et, et l'Union européenne, c'est la mécanique du Fonds européen de défense. Euh, en fait, aujourd'hui, les projets qui sont éligibles à des financements du Fonds européen de défense euh, sont généralement en cofinancement avec les États membres, c'est-à-dire que euh, un petit groupe d'États membres euh, vont rassembler plusieurs industriels, euh, monter un projet. Euh, mettre des financements nationaux et puis vont chercher un complément de financement au niveau européen. C'est-à-dire que ce qu'apporte l'Union européenne, c'est un, un levier supplémentaire. Euh, on n'est pas dans une compétition entre ces efforts nationaux et, et, et les mécaniques européennes, mais au contraire, les, la mécanique européenne vient démultiplier euh, ce que peuvent faire les États membres ensemble et les inciter à se rassembler. Euh, derrière le Fonds européen de défense, il y a aussi cette idée de réduire la fragmentation euh, de l'industrie de défense européenne en, en incitant les Européens à coopérer et donc en donnant un... un un premium si on veut, au... en incitant financièrement les projets en coopération.
0: Oui, mais alors du coup, tout ça, c'est aussi dans une certaine mesure par un aveu d'impuissance, mais en tout cas un aveu que ce, que ce qu'on fait en bilatéral, c'est qu'on ne peut pas le faire à l'échelle de l'Union Européenne, en tout cas pas actuellement et pas dans un futur euh, proche et prévisible, quoi. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle de pourquoi. C'est-à-dire, euh, si on essaye de faire un tableau des réticences, des blocages, des choses qui ne fonctionnent pas euh, du, du, dans, dans l'Europe de la défense, ou en tout cas dans la construction-défense de l'Union Européenne, bah, bah, je vais vous poser la question le plus simplement possible, mais euh, ce n'est pas, pas très bien de la poser comme ça, mais je, je, j'espère que vous allez répondre. Qui sont les mauvais élèves, en tout cas de notre point de vue, c'est-à-dire qui sont les pays qui sont traditionnellement les plus réticents aux initiatives de défense européenne, et pourquoi
1: Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même rappeler que l'Union européenne, c'est un peu contre-naturel pour elle de se lancer dans cette discussion. C'est un projet de paix dont l'idée, quand même, de base était en devenant interdépendant économiquement, on aura moins de raisons de se faire la guerre. Alors, il y a évidemment euh, l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. Malgré tout, il y a des efforts dès les années 2000 pour essayer de se mettre ensemble. Euh, mais quand même, c'est, c'est, l'Union européenne, elle fait un gros travail sur elle-même pour travailler sur ah non, ces j'ai, questions-là. J'ai, c'est, Et c'est, c'est, pas... c'est,
0: c'est des mauvais points uniquement du, du point de vue français. Hein, <rire> je, je, je sais pas que, que, je sais Absolument. Pas que... Mais donc, enfin, je, vais quand je...
1: Même, euh, je vais quand même répondre à votre question parce que. On se parle justement là du niveau d'ambition euh, qu'on a envie de cibler. Et c'est aussi pour ça, je pense, que l'exercice de la boussole stratégique, ça, c'est, 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 ça ne répond pas à tout, mais c'est quand même intéressant qu'on soit parvenu à le faire, parce qu'on part quand même d'assez loin. Euh, la question, le, le terme d'autonomie stratégique, ça a été quand même un terme extrêmement controversé, qu'on a beaucoup endossé, nous, et qui a été rejeté assez massivement par un certain nombre d'États membres de l'Union européenne beaucoup d'États membres qui ont l'impression que la France veut se séparer des États-Unis, mettre en cause la relation transatlantique et la garantie de sécurité pour quand même un certain nombre d'États membres. Il y a 21 membres de l'Union européenne qui sont aussi membres de l'OTAN et qui comptent sur l'OTAN comme garantie première de leur sécurité nationale. Cet élément-là, il est quand même à prendre en compte en particulier et on l'oublie beaucoup. — Parce que
0: r- rappelons que dans l'autonomie stratégique, la côté provocateur euh, relativement, c'est que l'idée, qu'on soit, l'idée que ces pays-là soient autonomes par rapport à l'OTAN et euh, ils ont... Cocasse, enfin, des, des déroutantes pour un certain nombre de ces pays qui reposent sur la, la garantie américaine depuis 50 ans, 60 ans maintenant. Quoi.
1: Exactement, voire même pour certains moins que ça. Mais malgré tout, l'offre qui était sur la table à l'époque, c'était la garantie de sécurité américaine et c'est ce à quoi ils sont attachés. Le facteur Trump a bouleversé quand même euh, même ses États membres, puisqu'on a bien compris que Trump a été quand même déclaré à un moment donné que l'Union Européenne était un ennemi pour les états unis euh, Il l'a écrit dans un tweet, d'ailleurs, il ne l'a pas juste dit. Euh, donc, on nous a beaucoup dit il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les tweets et de, et de, voilà, de faut pas lire les tweets, ce n'est pas très important. Il a quand même appliqué, euh, il a été assez cohérent, moi je trouve, <rire> avec ce qu'il disait, <rire> ce qu'il écrivait. Et donc, il a très dit aussi très clairement que la sécurité des Européens, ce n'était pas sa priorité. Donc, on a beaucoup avancé. Je crois que les Français ont été euh, assez provocateurs euh, et ambitieux là-dessus. On a parlé de mort cérébrale de l'OTAN. On a voilà, parlé d'autonomie stratégique. Mais donc, on a, on, on, les a, on a secoué les Européens. On a essayé de leur dire, en fait, au-delà de ce qu'on aurait envie de faire, nous, de, d'un potentiel agenda caché français, là, votre garantie de sécurité est en train de vous dire que vous n'êtes pas sa priorité, que vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Donc, est-ce que vous avez juste envie de prendre les choses à bras le corps et qu'on le fasse ça ensemble donc, ça avance un peu. Euh, le fait même que l'Union européenne soit en train de se doter d'instruments de puissance, c'est, c'est quand même une révolution. Euh, et l'Union européenne, en tant que telle, ne pourra pas le faire. Pour l'instant, l'OTAN, avec le retour d'une administration avec laquelle c'est quand même un peu plus simple de travailler, malgré AUKUS, et peut-être qu'on y reviendra aussi... Euh, L'idée, c'est quand même que les Européens se préparent à affronter un monde très différent euh, de celui d'il y a 30-40 ans. Et le monde qu'ils ont besoin d'affronter, c'est pour ça aussi que les deux menaces de la boussole stratégique, elles, elles sont intéressantes. La Russie, c'est effectivement la dimension militaire. A priori, ce serait quand même plutôt l'OTAN qui la gérerait. La Chine, pour l'instant, c'est une menace économique qui peut se transformer potentiellement en menace militaire. Et l'UE se dote quand même typiquement de l'instrument anti-coercition. C'est, c'est aussi une révolution. Donc, bah, voilà, on, on avance. C'est pas... C'est pas parfait,
0: mais on avance. — Ouais, mais je vois que vous avez complètement réussi à esquiver la question. Non, mais je vais, je vais la reposer. Enfin, quels sont les pays Voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas mystérieux. Il y a des négociations en permanence sur ces trucs-là. Qui est-ce qu'il faut convaincre pour qui, pour qui est-ce qu'il faut le faire, faire le plus de gesticulation, en quelque sorte, pour les convaincre euh, et pour qui est-ce que c'est plus facile, plus dans leur identité, ou qui sont plus réceptifs, disons, aux arguments et aux préoccupations françaises. Olivier rémy je, je, je
2: fais des esquiver... noms de
0: pays, hein. je ne vous lâcherai pas tant que je pas des noms de pays.
2: — Sans esquiver la question, mais en fait, ça ne se résume pas à qui est pour ou qui est contre l'Europe de la défense. Par exemple, on s'aperçoit, euh, mais comme le disait Tara, qu'on a une prise de conscience aujourd'hui chez les Européens, qu'il se passe quelque chose chez leurs partenaires américains, que leur garantie de sécurité n'est plus la même. Mais tous n'en tirent pas nécessairement la même conclusion, ou tous ne souhaitent pas que ça s'incarne ensuite de, de la même façon, à travers les mêmes instruments. Euh, et, et donc ce n'est pas nécessairement une question d'être pour ou contre l'Europe de la défense, c'est juste une question, ou c'est, c'est une énorme question, mais c'est de prendre en compte euh, les différentes contraintes euh, politiques de chacun des États membres, leurs différentes visions de l'environnement stratégique. Euh, si vous êtes aujourd'hui un, un petit État balte à la frontière de la Russie, ou si vous êtes la Grèce, euh, vos menaces ne sont pas exactement les mêmes. Vos menaces immédiates, le, le, comme disent les Américains, l'alligator le plus proche du bateau n'est pas le même. Euh, et, et donc aujourd'hui, c'est ça en fait tout le travail des négociations. Euh, c'est aussi de comprendre euh, les contraintes qui peuvent être constitutionnelles. Euh, par exemple, avec des États euh, comme l'Allemagne ou comme l'Irlande qui ont besoin d'un mandat euh, d'une organisation internationale, l'Union européenne, les Nations unies pour se déployer. Et donc, ils peuvent avoir des difficultés à venir dans des cadres ad hoc. Euh, c'est, c'est tout ça, aujourd'hui, qui forme la, la difficulté, en fait, des négociations de l'Europe de la défense.
0: Oui, mais donc, philosophiquement, quels sont les pays pour qui c'est le plus compliqué de, d'aller dans ce sens-là
1: Mais je pense, même pour l'Allemagne, on sous-estime beaucoup en France à quel point, en Allemagne, euh, l'alliance transatlantique est le fondement de la sécurité nationale. Et c'est vrai qu'on a dû... En 2017, quand... Quand Emmanuel Macron fait son discours de la Sorbonne, on s'attendait à une réponse très enthousiaste du côté allemand. Bon, il se trouve qu'ils avaient, eux, des, euh, des préoccupations électorales à ce moment-là de la négociation de la coalition. Mais par ailleurs, ça les a un peu effrayés d'être mis comme ça devant le fait accompli qu'ils auraient dû répondre aux Français sur une problématique sur laquelle ils n'étaient pas, pas tellement d'accord avec nous. Et là aussi, il y a du chemin qui a été fait. Parce que quand on lit le contrat de coalition qui est présenté aujourd'hui par le nouveau gouvernement allemand, en l'espace de quatre ans, euh, c'est un sacré pas qu'ils ont fait, euh, avec une volonté beaucoup plus forte de renforcer les capacités de défense européennes. Ils l'affirment telle qu'elle, euh, sans remettre en cause l'alliance transatlantique, mais ils comprennent bien. D'ailleurs, c'est, enfin, c'est ce qu'on dit beaucoup en France, les deux ne sont pas du tout mutuellement exclusifs non plus. C'est, c'est, on nous a beaucoup fait un procès d'intention sur le fait que l'autonomie stratégique, ça veut dire se couper des États-Unis. Et, et c'est intéressant, parce que moi, je suis quand même souvent dans des formats avec des Européens, où je me retrouve quand même beaucoup à leur dire... Euh, que la France, en fait, est un des pays, un des États membres de l'UE qui coopère le plus avec les États-Unis, qui a une coopération de sécurité mmh. et militaire, qui est les plus, la plus avancée sur les questions de renseignement aussi. Donc ça m'étonne toujours, enfin, bon, de mon point de vue, ça m'étonne toujours. Et eux nous soupçonnent toujours beaucoup de vouloir faire ça. Je crois pas que les Français du tout aient envie de faire ça. Et, et ce qu'on dit beaucoup, c'est les deux sont complémentaires. On va voir... Les, sur les, les pays baltes, qui étaient très opposés à ces questions-là, ils ont C'était changé un peu. — très
0: opposés à la construction de la défense européenne
1: ?— Oui, parce que pour eux, c'est, ça voulait forcément dire que c'était de la duplication avec ce que faisait l'OTAN, alors même qu'effectivement, on se dit, bah « Ben non, s'il y a des choses qui proviennent de l'OTAN, il n'y a pas tellement de raisons de les faire dans un cadre européen non plus. Ce qu'il faudrait faire là, en cadre européen, c'est ce que l'OTAN ne fait pas. » Et en fait, il y a beaucoup de choses dans les questions, les, les menaces de sécurité ou les priorités stratégiques de l'UE que l'OTAN ne fait pas. Et donc, ça nous semblerait assez logique aujourd'hui que ce soit l'UE qui s'en charge, que ce soit le voisinage au sud ou la projection un peu plus loin, par exemple, dans l'Indo-Pacifique.
0: Donc, si je comprends bien, mais bon, c'est, 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 c'est le, ce qui se dessine depuis tout à l'heure. Les pays qui sont le plus opposés à la enfin, le plus réticents, disons, à, la, à l'avancée de ces projets-là, c'est les pays dont l'alliance, chez qui l'Alliance Atlantique est la plus constitutive, disons, de leur identité de leur culture stratégique. Disons.
1: Mais je pense que les États-Unis ne nous ont pas non plus beaucoup aidés dans ce débat parce qu'on nous dit aussi beaucoup aux États-Unis mais alors l'autonomie stratégique, c'est quoi C'est compliqué. Nous, on ne voit pas du tout l'Union européenne comme un acteur de sécurité et de défense. Donc là-dessus aussi, à vrai dire, en l'espace de quelques mois, la discussion, les discussions ont changé. Euh, en janvier, doit se tenir le premier conseil euh, Union européenne-États-Unis sur les, les questions de sécurité et de défense. C'est la première fois. Que, effectivement, en fait, en dehors de l'OTAN, il n'y avait juste... En fait, on s'en est rendu compte sous l'administration Trump. En dehors de l'OTAN, il n'y a pas de format euh, formel dans lequel les Européens et les Américains peuvent discuter de questions bilatérales. Alors qu'il y a des questions de sécurité au-delà des questions militaires qui touchent la relation transatlantique, qui sont assez essentielles, on l'a vu. Et en fait, quand, le, quand les canaux de communication traditionnels euh, étaient fermés, on s'est rendu compte que c'était assez problématique de ne pas pouvoir aller ailleurs. Et au fur et à mesure... Les choses avancent. Le Conseil sur la, la, le commerce et la technologie s'est tenu, entre pardon, l'Union européenne et les États-Unis, s'est tenu pour la première fois aussi cet automne. Sur les questions de sécurité et de défense, c'est formalisé. Alors, c'est formalisé parce qu'il y a eu la crise ocus et qu'on a beaucoup poussé à Paris pour que ça ait lieu. Mais ça, c'est aussi un vrai changement.
0: Oui, par exemple, sur la crise ocus sans vouloir. Mais on va, on va y venir aussi, mais c'est. c'est... Enfin, c'est flagrant que les priorités ne sont pas tout à fait alignées, c'est-à-dire euh, au moment donc de la trahison, le coup de jarnac, tout ce qu'on veut mais bon, au moment où donc il y a eu cet accord, les, l'affaire des sous-marins australiens etc, la France, la première réaction de la France a été un truc européen de à moi l'Europe venait à ma rescousse et bon, les pays européens ont répondu au moins ils ont dans le discours, quoi. ils ont fait des déclarations, la commission a fait un peu des déclarations pour dire que ce n'est pas bien, etc. Enfin bon, ça, ça, on se commence à se poser des questions aussi. Après, euh, quand on regarde un peu le truc en détail, euh, depuis, euh, ça, la France est un peu plus isolée que ce qu'on espérait probablement sur le moment, et notamment, bah, je ne sais pas, par exemple... Et par les ruptures, mais les éloignements de relations avec l'Australie, euh, les ref- un cer- il y a un certain nombre de refroidissements où il y a un paquet de pays européens qui ne sont pas très, ni très contents, ni très chauds pour suivre la France dans, dans ce chemin-là. Quoi.
2: Vous y Oui, une oui euh, sur les, les relations avec les pays, mais juste un point pour rebondir ce dialogue de sécurité et de défense entre les États-Unis et l'Union européenne est, est vraiment intéressant parce qu'il consacre en fait toute l'évolution de l'Union européenne. Depuis 2016-2017, depuis ce, ce tournant en fait, où euh, on commence à avoir du financement euh, de l'Union, de, de côté commission pour la défense, on commence à, à avoir une transformation en fait, culturelle de l'Union européenne. Et, 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 ouvre, et, et faire en sorte que les États-Unis ouvrent un dialogue avec l'Union européenne sur ces questions de défense, c'est reconnaître que euh, finalement aujourd'hui l'Union européenne est en passe de devenir un acteur pertinent sur les questions de défense. Euh, et ça c'est vraiment nouveau. Euh, c'est-à-dire qu'on est, on a eu... Un changement idéologique qui s'est tra- au sein de l'Union Européenne qui s'est traduit par des nouveaux instruments et qui est aujourd'hui reconnu par un acteur extérieur. Euh, pour revenir à la question justement de, de ces relations bilatérales euh, et des relations entre les Européens au- autour de l'Europe de la Défense, euh, ce qui je trouve est intéressant c'est que les Européens aussi euh, font la distinction entre les formats par exemple On a dans les pays baltes, euh, euh, pour qui la principale menace est aujourd'hui la Russie et qui accorde une une importance particulière à la garantie de sécurité américaine et à l'OTAN. Parmi ces pays baltes, on a l'Estonie, qui a développé une relation bilatérale très dense avec la France, euh, puisque la France participe euh, à la présence avancée, rehaussée de de l'OTAN en Estonie. Et les les Estoniens ont déployé des troupes d'abord dans Barkhane et puis aujourd'hui dans Takuba. Euh, c'est-à-dire dans un format ad hoc mené par la France, on a des projets en commun au sein du Fonds européen de défense et de la coopération structurée permanente c'est-à-dire que là aussi euh, y compris chez, des, chez ceux des États membres de l'Union Européenne qui accordent le plus d'importance à l'OTAN, on voit aussi une volonté d'investir dans les autres cadres, ou, ou de, de, de se déployer dans les autres formats de coopération, que ce soit avec la France ou avec d'autres partenaires.
0: Oui, mais vous voyez, cette affaire, on, va re- on peut revenir une seconde sur l'affaire des sous-marins australiens, elle est intéressante, parce qu'elle renvoie à toute la très grosse problématique de qui a quelle priorité. On en parlait mm. il y a quelques mois avec Hugo Meyer, qui a publié récemment un papier important là-dessus, sur l'idée de Qu'est-ce que les Européens peuvent faire ensemble, notamment qu'est-ce qu'ils pourraient faire si les états unis se retiraient un peu Et bon, il y avait plein de problèmes, mais un des problèmes, c'était que les priorités stratégiques sont absolument dans tous les sens. Il y a ceux qui considèrent que la menace vient du Sud, il y a ceux qui considèrent que la menace vient de l'Est, etc. Et euh, sur un côté moins dramatique, euh, quelle est la menace existentielle pour les pays européens Mais sur euh, une affaire euh, un peu de sensibilité et de vexation comme euh, AUKUS, et puis qui a aussi, aussi des vraies conséquences industrielles on voit que tout le monde n'est pas, pas forcément d'accord sur à quel point ce que ça, cette affaire-là est grave et, et embêtante. Donc, euh, comment dire, comment est-ce que est-ce que c'est la boussole stratégique qui va unifier tout à coup euh, ces, ces visions stratégiques où il y en a de toute évidence 28 qui sont un peu différentes euh, les unes des autres euh, quel est, disons, Comment est-ce qu'on envisage cette harmonisation à terme et ce qui veut dire aussi que les pays européens auraient la capacité de réagir de manière un peu plus synchrone et un peu plus harmonieuse quand il se passe quelque chose comme ça, quoi. Tara Varma
1: Alors, d'abord sur Ocus, moi j'en ai une lecture, une lecture un peu différente parce que je pense qu'en en fait, la France a plutôt été très isolée au début. Et la réaction de solidarité européenne, elle a mis un peu de temps à venir. Il y a eu quand même 3-4 jours après l'annonce où on était assez seul. Euh, il y a eu... Un autre événement de calendrier mal contre eux, qui était donc le 15 septembre, les Américains annoncent AUKUS, et le 16 septembre au matin, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, faisait son discours pour annoncer la stratégie européenne de l'Indo-Pacifique, euh, évidemment dont la coopération transatlantique f- formait une base solide, donc c'était, là, il y a eu... Un, un cas de divergence assez clair. Euh, moi, j'ai plutôt l'impression donc, qu'après cette phase d'isolement pour les Français, à la fois des Européens et des Américains, il y a eu une mobilisation de la Commission européenne et du Service européen d'action extérieure pour défendre cette stratégie indo-pacifique. D'une certaine manière, au plus à un peu remobiliser euh, la structure institutionnelle européenne. Et Mais on entend beaucoup... Voyez, cette...
0: ça, ce n'est pas la même chose que de mobiliser les pays européens.
1: Mais ça vient petit à petit. On a entendu quand même... Euh... Il y a eu des, formats, des formes de, de solidarité qui ont été exprimées par des États membres, parce que je pense qu'ils ont compris à quel point pour la France c'était assez dévastateur. Et puis un certain nombre d'entre eux ont aussi vu que, alors même que la France est un partenaire quand même de coopération, de sécurité et de défense important pour les États-Unis, mettre la France dans cette situation, ça veut aussi dire que les États-Unis pourraient potentiellement faire ça à d'autres États membres aussi, qui n'ont pas les capacités industrielles que la France a. Donc je crois que cette, cette réalisation aussi, elle a un peu... Elle a percolé dans un certain nombre d'États membres et elle a mené au fait qu'il y a un conseil bilatéral qui va discuter de sécurité et de défense. Donc, tout n'est pas résolu. La boussole stratégique, elle ne va pas tout résoudre. Et d'ailleurs, un terme que vous avez utilisé, c'est harmonisation. Je ne crois pas qu'on aille vers une harmonisation. Il faut qu'il y ait, par contre, une convergence vers les priorités et les intérêts stratégiques. Et ce n'est pas la même chose qu'une harmonisation. On aura... Je, je pense qu'il faut l'assumer clairement. C'est logique, en fait. On a des priorités de sécurité nationale et des priorités de sécurité européenne. La boussole stratégique, elle répond aux priorités de sécurité européenne. Et ça, c'est une avancée en tant que telle. Les, les autres États membres, ils vont continuer à avoir leurs priorités de sécurité nationale. Donc je, l'harmonisation, à mon avis, c'est effectivement il ne faut, faut pas qu'on se fixe ça comme objectif parce que ce n'est pas atteignable.
2: Jérémy Bell Non, et, et effectivement, c'est, c'est très important. C'est-à-dire que... Euh... — Évidemment que euh, la géographie des États membres et leur histoire va aussi dicter leurs priorités de sécurité. Ce qu'on cherche à faire émerger, c'est cette idée d'une solidarité européenne. C'est-à-dire que, certes, euh, voilà, votre échelle des menaces n'est pas la même que la mienne. Néanmoins, quand vous, vous avez un incident, euh, tous les autres Européens viennent à euh, vous soutenir. Et inversement... Euh, Comme moi, j'ai un incident, tous les autres Européens viennent me souvenir, et et ainsi de suite. Euh, Et c'est ça, pour reprendre encore cet exemple de l'Estonie et de la France, c'est aussi ça qui se joue. C'est-à-dire que euh, la France est venue déployer des troupes. hein, Concrètement, il y a des Charles Leclerc aujourd'hui qui sont en Estonie. euh,
0: C'est les exercices Lynx euh, au sein de l'OTAN Non, c'est Lynx C'est
2: la mission Lynx. C'est pas un exercice, hein, c'est une mission de l'OTAN. Ils sont déployés dans une mission de l'OTAN. Et. euh, et en contrepartie, il y a des, pas en contrepartie justement, mais en, en, en réciproque, il y a des Estoniens qui viennent aujourd'hui euh, avec les Français. Mais en fait, c'est quelque chose qui, qui est relativement courant parce que la France assure, par exemple, la, la police du ciel dans les pays baltes. Euh, on, on a, et on a aussi... Euh, je trouve, un élan de mobilisation des Européens au Sahel. Enfin, c'est quelque chose... Alors, on peut en faire tout un, un épisode dessus, mais il y, y a une géographie intéressante de l'Europe de la défense au Sahel, puisqu'aujourd'hui, dans la Task Force Takuba, vous avez principalement des pays nordiques et des pays d'Europe centrale et orientale. Et d'ailleurs, la Task Force elle-même est commandée par un colonel suédois. Euh, Ce n'est pas des pays qui, traditionnellement, euh, se projettent en bande sahélo-saharienne ou euh, s'intéressent à la question des, des groupes djihadistes Mali.
0: Oui, mais vous voyez, enfin, on pourrait effectivement parler de Takuba parce que c'est ouais. intéressant. De le... ouais. Ils ne sont pas tous euh, également désireux de, d'afficher ces choses-là. Euh, c'est, c'est très manifeste parce que, par exemple, quand il y a des reportages, quand il y a des articles sur Takuba, il y a un brouillage euh, sur qui met quoi qui est très très réel, qui est par ailleurs intéressant, euh, ne serait-ce que, enfin, okay, ça, ça, ça dit quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais euh, de, 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 des priorités, de qui est prêt à assumer quoi sur ce genre d'initiative dans une certaine mesure. Non.
2: Ouais, je j'ai pas nécessairement cette perception d'un, d'un brouillage en fait de, de l'affichage euh, des contributions à, à, à Takuba. Il euh, y a un certain nombre de choses qui voilà sont aussi liées au au fait qu'on ne peut pas nécessairement tout communiquer dans des opérations de force spéciale. Euh, on a aussi des calendriers politiques qui évoluent dans des tempos différents chez les États membres, donc ils sont parfois difficiles à, à synchroniser, ce qui peut parfois aussi donner l'impression d'un, euh, d'un flottement sur la comptabilité du nombre de partenaires. Euh, mais on a, aujourd'hui, euh, on a aujourd'hui des partenaires qui s'affichent avec nous. On a par exemple, lui, il y a, c'était au printemps dernier, je crois, la, la ministre des Armées, qui était allée au Sahel justement avec son homologue estonien, son homologue euh, tchèque. Enfin, on a... Ou euh, la République tchèque, par exemple, euh, qui avait du coup candidaté pour prendre le poste d'envoyé spécial de l'Union européenne euh, pour, la, euh, pour le Sahel, qui s'est reporté volontaire pour prendre la co- le commandement de le, le, la mission de formation de l'Union européenne, qui est en train de faire du Sahel une de ses priorités, euh, alors que ce n'est pas exactement son environnement stratégique immédiat.
1: Et peut-être pour ajouter, on a appris récemment que la Lituanie allait aussi rejoindre Takuba. Et je trouve que ça, c'est un exemple assez intéressant de la manière dont l'Union européenne se projette comme acteur géopolitique. La Lituanie, elle fait face euh, à des menaces de coercition économique et d'ailleurs pas que des menaces de la mise en œuvre de menaces par la Chine de coercition économique très forte. Et je pense que c'est pas anodin que dans ce contexte qui est très dur économiquement pour eux, ils annoncent qu'ils vont aussi faire partie de Takuba. On voit bien que là, tout à coup, l'Union européenne qui fonctionnait vraiment en silo, il y avait euh, la direction euh, sur le commerce, euh, la direction sur le marché intérieur, etc., tout très séparé sur le développement euh, international. Et, euh, Soudain se dit, ok, en fait, non, si la Chine est en train de menacer un État membre économiquement, elle l'a fait d'ailleurs avec la Suède avant, mais c'est vrai que la pression que reçoit là la Lituanie et la, euh, espèce de mise en spectacle de cette coercition de la part du gouvernement chinois fait que les Lituaniens se disent, on a aussi besoin, en fait, qu'il y ait un... Alors, c'est pas un soutien militaire, parce qu'en fait, là, c'est la Lituanie qui va, elle, contribuer à une opération européenne, mais... Les deux sont liés. Et le fait que les deux arrivent en même temps montre aussi que l'Union européenne, petit à petit, évolue et commence à assumer un peu les instruments de sa puissance.
2: Et, 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 et ce qui est justement intéressant dans, dans ce, cet élargissement du champ, c'est que la boussole stratégique, ce n'est pas une boussole sur la PSDC euh, on, a, on a une boussole qui ne se limite pas aux opérations, aux missions, à ce qui est dans le champ intergouvernemental. c'est une boussole qui est transverse en fait et qui inclut aussi la commission, qui inclut aussi les instruments de la commission euh, et notamment en matière de lutte contre les menaces hybrides, la désinformation, le spatial euh, et, 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 et c'est ça qui, montre, qui, qui illustre bien je trouve c- cette fusion, enfin, euh, c- cet élargissement de la focale euh, dans, les, dans, les, dans la gestion des menaces.
1: Alors peut-être pour parler d'un effectivement, un des, un des points de contention sur la boussole, c'est la création de euh, cette capacité autonome européenne euh, de déploiement rapide. Donc euh, Joseph Borrell avait mis dans, dans, dans une des versions du rapport que ce serait une force de 5000 hommes. Alors on s'est dit, c'est vraiment une ambition très limitée, c'est complètement absurde. Quand il s'agissait de 60 000 hommes il y a 15 ans, on n'a jamais été capable de le faire. Alors, et ça on elle... peut
0: dire, c'est le truc d'Helsinki, de, de donc c'était Helsinki 99, C'était il fallait euh, déployer un corps d'armée. Un corps d'armée, c'est autre chose, quoi, c'est, c'est, c'est pas... 000... Mais parce il y, y a d'ailleurs un papier intéressant dans le Rubicon, donc le, le nouveau média en ligne, notamment piloté par Sal, qui, qui disait ça, qui disait, mais c'est, c'est quoi la crise qu'on résout avec 5000 hommes Enfin, si, si, on, si on dit que l'Union Européenne fait une force pour résoudre une crise, quelle crise vous résolvez avec 5000 hommes il n'y bah, en a pas beaucoup, hein, parce que 5000 hommes, ça fait, au total, ça fait vraiment peu de soldats sur le terrain, quoi. —
1: et donc ça, c'est un, peu, hein, c'est un des éléments qui est beaucoup contesté aujourd'hui sur la boussole, parce qu'effectivement, on nous dit, euh, ok, très bien, il y a des avancées, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie Concrètement, c'est quoi la défense européenne Ce sera boots on the ground. Euh, et là-dessus, effectivement, on a le sentiment que l'ambition européenne, elle s'est sérieusement amoindrie. Mais c'est parce qu'en fait, <rire> la défense européenne, en tout cas la sécurité européenne, elle s'entend dans un champ beaucoup plus large, je pense, maintenant. Et... Je crois que ce n'est pas si grave que pour l'instant, ce soit que 5000 hommes, parce qu'on sait aussi que les États membres sont capables de déployer des forces nationales si le besoin s'en fait sentir. Par ailleurs, l'OTAN existe toujours. En fait, c'est aussi ça qui est important à dire. Non, mais je, je crois qu'il faut qu'on soit cohérent nous aussi, avec notre discours. Donc euh, si on est clair sur le fait qu'on n'a pas envie de dupliquer, on ne va pas refaire l'OTAN au niveau de l'Union européenne.
2: — Oui — Effectivement, et l'idée n'est pas de refaire l'OTAN. Euh, et, et pour la France, enfin, l'OTAN reste aussi euh, la pierre angulaire de sa défense collective. Enfin, sur ça, il n'y a, a pas de doute. Euh, sur la force de 5 000 hommes, euh, pour le coup, je suis en désaccord. Euh, justement, où 60 000 hommes... Euh, le problème avec un, un objectif à 60 000 hommes, c'est qu'il est euh, démesuré, peut-être pas le terme, mais ça ne sert à rien de planifier pour quelque chose qui est beaucoup trop haut, inatteignable et qui restera sur le papier. Il vaut mieux avoir une force de 5000 hommes, qui n'est pas une force euh, si petite que ça, on a fait Serval dans des effectifs similaires, euh, qui permet de résoudre des crises euh, dans la proximité de l'Union Européenne, euh, euh, d'intervenir globalement sur le flanc sud... euh, mais surtout, ce qui est important, c'est que cette capacité d'entrée, euh, de, pardon, cette capacité justement de, de, de déploiement rapide, l'idée n'est pas de créer une force qui soit euh, parquée quelque part, en train d'attendre qu'un éventuel déploiement qui arrivera, peut-être ou peut-être pas. Euh, l'idée, c'est surtout que travailler à une capacité, le terme capacité, à, le glissement sémantique de force vers capacité est important, travailler à une capacité, c'est euh, réfléchir à ce qu'il faudrait pour le, la déployer. Et donc, c'est réfléchir à... Autour de scénarios, c'est réfléchir autour de besoins capacitaires, en disant pour déployer une force de 5000 hommes, c'est-à-dire pour faire de la gestion de crise dans un environnement semi-permissif. Qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut du transport stratégique, il nous faut de l'ISR, donc des drones, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il nous manque Et donc aussi injecter ça dans le processus capas- capacitaire pardon, de l'Union européenne. Il oui, nous manque l'idée, aussi l'idée, c'est une, flexibilisation de, des... <rire> pardon, une flexibilisation des mécanismes de prise de décision. Et, et c'est en fait d'avoir... Cette capacité de déploiement rapide, l'idée est plutôt de, d'en faire une sorte d'étoile polaire qui va guider toute une série de travaux, qui mettra les Européens en capacité de déployer une telle force.
0: Oui, mais l'idée, ce pas de la parquer quelque part. L'idée, c'est qu'elle s'entraîne, euh, techniquement, parce qu'on peut faire Sarval avec des effectifs réduits, parce que c'est des effectifs qui s'entraînent ensemble toute l'année. Mmh. Et c'est ça, le problème. Et c'est, c'est aussi un, une partie importante de l'article du Hugo Meyer qui disait que... En ce qui concerne pas ce qu'on appelle le C2, donc un an de mmh. contrôle, c'est-à-dire le, comment est-ce qu'on coordonne une force, comment est-ce qu'on la fait agir bien, bah, tout est dépendant de l'OTAN. Euh, c'est les États-Unis qui fournissent ce truc-là actuellement à tous les pays européens si les pays européens veulent faire, veulent faire un truc ensemble. Donc ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est pas, je veux dire, ça ne, ça ne peut pas être qu'un édifice intellectuel de on pourrait mettre des soldats, et ils se à, ils se mettraient à être efficaces ensemble. S'ils s'entraînent pas ensemble, ils seront pas efficaces ensemble. Et ça, c'est, c'est assez imparable, quoi.
2: Mais, mais, mais justement c'est, c'est exactement ça il nous faut euh, si on veut déployer, si les européens veulent déployer une force de 5000 hommes ça commence par avoir les mécanismes de ces deux appropriés, avoir les mécanismes de prise de décision et ainsi de suite commencer par dire on va créer une force c'est finalement, c'est mettre la charrue avant les bœufs C'est-à-dire, c'est à dire la création de la force c'est l'aboutissement en fait, euh, de tout ce processus où on aura mis en place des capacités de commandement on, en, on se sera doté à titre national euh, des, euh, des capacités critiques, euh, transport aérien et ainsi de suite. Et, et tout ça pris ensemble permettra de créer une force. Euh, plutôt que de commencer en disant on va faire une sorte de, de nouveau battle group européen qui va attendre le temps qu'on mette en place des mécanismes de ces deux.
0: Et alors, pour terminer, euh, en quelque sorte. Donner des, des objectifs, enfin, surtout pour essayer d'apprendre, parce que c'est un des problèmes de tout ce qui touche à l'Union Européenne, c'est que c'est pas toujours très visible, c'est pas toujours très palpable. Euh, qu'est-ce, à votre avis, à quoi est-ce qu'on verra qu'elle sera réussie, cette PFUE, du point de vue de la défense européenne Parce qu'il y a plein de trucs dont on parle qui vont... Je veux dire, ça va vite, hein, c'est six mois... Euh, à l'été c'est fini euh, et les programmes de défense c'est pas à l'échelle de 6 mois que ce soit des programmes capacitaires ou des, même des, 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 des forces réelles donc à votre avis l'un et l'autre à quoi est-ce qu'on peut mesurer si tant est qu'on pourra le mesurer euh, peut-être vous me direz on pourra le mesurer dans 5 ans mais À quoi est-ce qu'on pourra voir que les objectifs de cette PFUE, concrètement, à l'été ou dans un futur proche, euh, en matière de défense et de sécurité, auront été réussis euh, Je ne sais pas, Taravama
1: bah, je pense l'adoption, déjà, de la boussole stratégique. C'est une première priorité. Alors là, vraiment très concrète, puisque le reste, ça va être de la mise en œuvre. Mais parce de que ce n'est
0: pas, c'est pas donné. Parce que quand je disais, je préparais ces émissions, ça, ça, paraissait, euh, ça paraissait tamponné, validé, double tamponné pour tout le monde, que ce serait en mars. Mais ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas si évident que ça non plus.
1: Bah, bah, a priori, enfin, je, 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 I don't want to jinx it. Mais a priori, c'est... si, c'est prévu pour ça. Mais c'est... en fait, il y a quand même encore des discussions euh, qui sont en cours. Je pense que ce n'était aussi pas étonnant... Ce n'était pas si surprenant, finalement, que la... qu'il y ait plusieurs versions de la boussole stratégique qui circulent. Elle, même... Elle s'est retrouvée dans la presse. C'était... Je me suis retrouvée avec une... dans une discussion avec le représentant permanent polonais à l'OTAN qui était une discussion ouverte en ligne, et puis on parle de, de la boussole stratégique, puis tout à coup, il me dit, mais attendez, pour moi, c'est un document secret, la boussole <rire> stratégique, pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ça maintenant oui, c'est, c'est très c'est... <rire> des, des
2: conversations ouvertes, où les gens disent, oui, page 29 de la boussole, j'ai lu ça, et j'ai, oui, pardon, je vous rappelle que c'est un document qui n'est pas public. <rire> qui ça. n'est pas censé être public.
1: <rire> mais on espère que ce sera adopté. Donc je pense que c'est déjà, en fait, pour moi, ça, c'est une première réussite. En réalité, le fait même qu'on puisse espérer que la boussole stratégique dont les travaux ont été initiés donc il y a un an et demi maintenant sous présidence allemande, que ça aboutit sous présidence française, c'était un objectif politique franco-allemand qui avait été déterminé à l'époque, donc ça aussi c'est important de le rappeler, qu'on est capable de se fixer des objectifs qui sont à plus ou moins long terme et d'y parvenir, donc je, j'espère que ça marchera, euh, le fait qu'on parle d'autonomie stratégique, de souveraineté stratégique, d'augmenter les capacités européennes de défense et que ce soit quand même beaucoup moins controversé en 2022, que ça ne l'était il y a cinq ans, je pense que ça aussi c'est une sacrée avancée, et qui n'est pas due qu'à la France, mais que la France a certainement poussé auprès des Européens.
0: Oui, j'y pense. Euh, sur ces histoires de fuite de la boussole stratégique, c'est intéressant par ailleurs de ce que ça dit, de, de ce que c'est de coopérer à plein de pays et d'acteurs différents, et de voilà, bah, plus on multiplie les acteurs et plus il y a des fuites, et c'est normal, c'est, c'est, c'est toujours comme ça, mais sur les questions de défense et de sécurité. Bah, ça montre qu'il y a un savoir-faire en tout cas de, la, de l'hermétisme de, 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 qui n'est pas encore tout à fait là en tout cas.
1: alors moi je prendrais les choses un peu euh, à l'envers je trouve que c'est quand même une force de l'Union Européenne euh d'être capable d'avoir ces discussions en format plus ou moins ouvert. Il y a des choses qui fuitent, effectivement, mais dans un contexte euh, géopolitique, où on voit quand même une montée des régimes autoritaires un peu partout, où ça devient de plus en plus compliqué. Alors, sans même parler de nos rivaux géopolitiques, même avec certains partenaires par moments, euh, c'est très lent. Parfois, on a l'impression que c'est la montagne qui accouche d'une souris, mais quand même, on, c'est la seule entité politique au monde qui fait ça, et qui continue de le faire dans plein de formats différents, qui parfois, euh, à nous, citoyens lambda, nous semblent un peu incompréhensibles, mais quand même, qui, euh, par moment, avec de la volonté politique, aboutissent à quelque chose. Je, c'est important de le rappeler. Peut-être que ce n'est pas aussi sécurisé que ça devrait l'être, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui nécessite d'être dit pour le fait d'avoir un débat démocratique ouvert.
0: Oui, Ou,
2: oui ce que dit Tara est très important. C'est-à-dire que la, la boussole stratégique, ce n'est pas uniquement un document qu'on fait en chambre voilà, parce que ça nous fait plaisir, les geeks de l'Union européenne, de euh, faire des objectifs et des plannings. Euh, c'est aussi un signal politique euh, y compris vers les citoyens européens de dire voilà les ambitions qu'on souhaite porter pour l'Union Européenne en matière de défense euh, c'est aussi un enjeu démocratique que les citoyens européens euh, peut-être les auditeurs de ce podcast aussi euh, comprennent, se saisissent de ces sujets qu'on, qui sont aussi porte au niveau européen parce que c'est leur sécurité qui est en jeu euh, et deuxième point sur la boussole euh, ouais, sur, voyez, elle sur elle la, je suis pas, pas la sûr boussole. qu'elle a
0: fui, elle est fuitée que c'était euh, massivement non plus ouais, elle, a été, elle a fuitée par rapport pour les gens qui sont intéressés. Il n'y re- a fuité. pas eu des émeutes dans les rues sur tel ou tel paragraphe de la poussole. Quoi.
2: Non, mais le fait qu'elle ait fuité est permis d'avoir une discussion beaucoup plus approfondie dans la presse, euh, qui est euh, du coup aussi un, un, un relais d'opinion important. La partie qui n'a pas fuité de la poussole, donc cet exercice de la boussole a été précéde, précédé par un, un exercice de partage de renseignements entre les États membres classifiés, qui, elle, n'a bien évidemment pas fuité donc, il y a donc aussi, c'est qu'on sait c'est... faire aussi et <rire> alors pour vous à quoi est-ce qu'on va voir que ça marche ou pas et, ben, et, et effectivement le, le, le premier élément c'est cette adoption de la boussole euh, et cette adoption des différentes initiatives mais euh, c'est, c'est un peu ce qu'on dit dans l'introduction, la boussole est pas euh, et, et aussi un point de départ en fait pour des initiatives qui vont être lancées qui vont être lancées avec le trio de présidences puisque les, en fait, les, les présidences sont organisées en trio donc nous on est avec les, les, les tchèques qui nous suivent puis les suédois euh, et l'idée c'est d'avoir un programme sur trois présidences, euh, on a également travaillé particulièrement avec les Espagnols qui ont la présidence en 2023, euh, mais d'avoir quelque chose de, de durable dans le temps, de la même façon qu'on avait travaillé avec la présidence allemande il y a deux ans, euh, et c'est, c'est, c'est ça qui permet au contraire à l'Union Européenne d'avoir une action dans la durée. Et donc des choses qu'on espère lancer sous présidence française, comme par exemple une stratégie de sécurité et de défense du spatial à l'Union Européenne, aboutira sans doute dans euh, deux, trois, quatre présidences, euh, et, et c'est comme ça aussi que fonctionne l'Europe de la Défense, c'est-à-dire que quand vient votre tour, vous prenez des initiatives, vous les, vous les passez, et puis vous, passez le, vous les passez ensuite avec vos voisins, vous lancez des ballons qui atterriront plus tard. Euh, et donc c'est ça, c'est toutes ces initiatives sur euh, euh, les travaux qui mèneront à la force d'entrer en premier. Euh, et par exemple, bon, si on veut revenir dessus, une des choses qu'on souhaite faire, c'est euh, flexibiliser l'article 44 du traité de l'Union européenne. Alors je ne sais pas si on a le temps de... Non, de... Oui, oui, si, oui, si, si,
0: si. il va falloir vous préciser, parce que là, comme ça, je l'ai et... pas en tête l'article 44.
2: En fait, l'article 44, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, c'est un article qui, qui, a été, euh, qui n'a jamais été utilisé depuis le traité de Lisbonne, euh, et qui permet à des États membres euh, qui le souhaitent de me- mener entre eux une opération de, sous le mandat, de, sous le chapeau de la politique de sécurité et de défense commune, mais dans un format, si on veut, d'une coalition de volontaires. Euh, par exemple, concrètement, euh, vous agrégez 4 ou 5 États membres, et ces 4 ou 5 États membres forment un noyau qui, à eux seuls, mène une opération, euh, mais qui reste sous le mandat de l'Union Européenne. Et on ça serait c'est... si on faisait à Cuba, mais avec, euh, avec un tampon UE dessus, par exemple. En gros, si on veut, pour le dire schématiquement, oui. Et, et c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet d'avoir un, un continuum d'outils qui... Ça permet d'atténuer l'effet de seuil entre ce qui est hors PSDC et ce qui est hors de la politique de sécurité et de défense commune et ce qui est dans la politique de sécurité et de défense commune. Du coup, vous avez la possibilité de faire des opérations en format ad hoc comme Takuba, des opérations en format coalition de volontaires mais dans l'Union européenne et puis des opérations euh, classiques de de l'Union européenne. Et, et ce qui vous permet de, euh, de glisser entre les formats, d'avoir peut-être quelques États membres qui vont partir en premier, puis qui ensuite feront une article 44, puis ensuite...
0: Euh... Et donc ça, à quoi est-ce qu'on verra C'est une grosse crise, et si, si on fait ça et que ça marche, c'est que c'est un, c'est un bon indice sur ce, que, ce qu'aura réussi à faire la présidence française
2: Voilà, par exemple. Et, et l'idée, c'est de, de mettre en place, en fait, aujourd'hui, euh, de, de préparer ces instruments, euh, en espérant qu'ils soient opérationnels le jour où on en a besoin.
1: Sachant que, pardon, je rappelle quand même, on ne préside pas l'Union européenne pendant ces six mois. Donc, on a un rôle de ce que les Anglais appellent « honest broker », donc de courtier honnête. On est censé fournir des impulsions. On en fournit beaucoup sur les questions de sécurité européenne. Mais on accompagne les discussions qui ont lieu entre les 27, euh, donc juste, c'est quand même utile de le rappeler, c'est pas, c'est, tout ne peut pas se passer pendant la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, il y a des choses qui aboutiront à ce moment-là, typiquement la boussole stratégique, on l'a débutée, je le rappelle parce que c'est quand même important, on l'a commencé avec les Allemands il y a un an et demi, ça aboutit pendant notre présidence, on va lancer d'autres projets qui aboutiront pendant d'autres présidences, et heureusement en fait, parce qu'il ne s'agit pas juste que ce soit une initiative française, mais qu'on arrive à pousser certaines idées auprès de nos partenaires aussi, et qu'elles deviennent européennes à proprement parler.
0: — Très bien. Et bah écoutez, on regardera ces multiples signes dans les six mois qui viennent, en espérant qu'il n'y ait pas nécessairement une crise qui implique une intervention militaire européenne. Mais enfin, dans tous les cas des crises, en fait, il y en a toujours. Et ce sera intéressant de voir si l'UE a plus tendance à réagir comme l'UE euh, sous cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. C'était donc le collimateur de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours, remarques, commentaires, suggestions sont bienvenus, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou encore notes et commentaires sur les différents outils d'Apple Podcast et de Soundcloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.